0: Estamos en momentos previos al plebiscito del 25 de octubre, donde los chilenos decidirán si quieren o no una nueva constitución para el país. Vamos a hablar de este tema con la diputada Joana Pérez. Ella representa al distrito número 21 en la región del Biobío. Además, preside la Comisión de Gobierno Interior. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo está, Gabriela? Gracias por este contacto. Diputada, ¿cómo ha visto usted el ambiente en estos días previos al plebiscito? ¿Cómo cree usted que está a disposición de la gente, de la ciudadanía, por ir a votar?
1: Bueno, yo creo que es un momento histórico, histórico para nuestro país, para ciudadanos y ciudadanas. Y el ambiente también es bastante distinto en regiones, en las comunas, dependiendo de la fase que se está. No podemos soslayar que estamos frente a una pandemia que ha complicado mucho a nuestro país, en lo sanitario, económico, en lo social. Y hoy día, además, ¿cierto?, con oportunidad histórica que es un plebiscito en democracia. Entonces, creo que se ha vivido distinto. Pero no significa eso que la gente no esté, ¿cierto?, quizás esperanzada en este proceso, que lo valore, eh, y que yo espero que también lo respete, que lo hagamos, ¿cierto?, con mucho respeto, porque Chile es un país serio democrático y que hoy día está, a través de este plebiscito, fortaleciendo su democracia. Es una gran oportunidad para el momento de enclipación social que nos encontramos, un momento de ruptura, eh, donde hemos tenido también lamentables episodios eso no podemos soslayarlo y esto es una oportunidad y espero que la gente también lo valore. De esa
0: Diputada Ivana Pérez, ¿qué le parece que ciertos sectores tomen los hechos de violencia para relacionarlos con un sector a otro, u otro del apruebo o, o del rechazo y que de alguna forma digan que esto podría afectar el desarrollo del plebiscito, que podría traer consecuencias también para la posterior redacción de la Constitución? Creo que es una irresponsabilidad
1: y un aprovechamiento político de todos los sectores que han intentado hacer aquí. Esto es De verdad, lo digo como presidenta de la Comisión de Gobierno, que valora los procesos democráticos, lo que Chile está viviendo hoy día, y cómo debe hacerse. Bueno, las personas que saben de educación cívica entienden que esto realmente viene a fortalecer eh, las instituciones de nuestro país y de aquí en adelante pensar en Chile de 20, 30, 40 años más. Y es por eso también que, que los partidos políticos son importantes. Más allá de lo que la gente reclama, da estabilidad y lo que hicimos el 15 de noviembre, fijar si un proceso, es una oportunidad para el país. Y por eso también los jóvenes, cierto, eh, que han estado excluidos muchas veces o quienes se han sentido excluidos de un sistema económico, cierto, político, administrativo, hoy día tienen una tremenda oportunidad que es decir, yo, me inclino a construir el nuevo Chile, las nuevas bases institucionales para eh, trabajar esa nueva constitución. Por eso es una oportunidad, y al menos nosotros, yo, desde la Comisión, mi partido, la Democracia Cristiana, hemos tratado de no obstaculizar nada a este proceso. Debía ser paritario, ofrecimos una alternativa que la gente pueda decir, definir paritario. Estamos por construir para que esto también tenga espacio reservado reconozcamos a los pueblos originarios lo estamos logrando, estamos trabajando. Entonces, esto es un proceso, esto inicia con este plebiscito de entrada que es este 25 de octubre. Pero luego cierto viene lo que es el órgano que se, es, que se elige para que se dé una nueva Constitución, el órgano que va a, a, a proponer una nueva Constitución que tiene nueve meses y tres meses más, ¿cierto? hasta doce meses, y luego hay un plebiscito que ese sí es obligatorio. El de este domingo es voluntario y el de salida, donde la gente va a decidir si acepta o no esa constitución que le propone este órgano, ¿cierto? Es obligatorio. Y esas son tres fases, ¿ya? Y luego viene la construcción de ese Chile a través de esta nueva orgánica esta nueva, ¿cierto?, estructura que nos dé esa carta fundamental. Entonces, esto no es de un día para otro. No nos tiramos al vacío. Por eso yo no voy a aceptar lo que hacen muchos grupos de venir a culpar a este proceso de la violencia que se está viviendo, la impunidad que muchos buscan para en el fondo entorpecer procesos que son antisistémicos. Y no hay nada más antidemocrático hoy día que la violencia que estamos viviendo. Por eso hay que condenar rotundamente, y así lo hemos hecho. Y Yo condeno la violencia que se ha visto en las calles, en Santiago, pero también en la Neucanía. Este es un proceso que debemos vivirlo en paz y con
0: respeto. Diputada Ivana Pérez, en relaciones... A las expectativas que pueden existir sobre este plebiscito y principalmente si es que gana la opción a ah, apruebo, ¿no? De contar con una nueva constitución y de cómo las cosas en el país se pueden ir cambiando. ¿Cómo lo ve usted eso? ¿Cómo se trabajarían esas expectativas? ¿De qué manera poder explicar que los cambios no son inmediatos, que hay que redactar una nueva constitución, que primero hay que elegir a los constituyentes y así suma y sigue, ¿no? Por eso, porque yo creo que hoy día hay mucha gente responsable
1: también Dentro de lo que es la clase política, los partidos políticos, también del Congreso, y por cierto también organizaciones que se han sumado para un lado u otro. Yo en lo personal yo estoy por el apruebo de una convención constitucional, y sí, lo hemos dicho también a través de nuestro partido institucionalmente hemos tomado una decisión, porque creemos que es lo que necesita hoy día Chile. Necesita eh, espacios participativos para que la ciudadanía pueda eh, realmente tener la opción de definir. Y por eso hemos últimamente bajado los umbrales para los independientes y lo que estamos haciendo es dar más oportunidades a hombres y chilenos en este proceso, a hombres mujeres. Entonces, lo que quiero señalar con esto es que aquí eh, nosotros tenemos toda la posibilidad de cambiar muchas cosas, pero esto no es de un día para otro, ¿ya? Y por eso he dicho que uno va a hacer lo que ofrezca el proceso constituyente y luego va a hacer también lo que debe hacer un congreso, porque aquí deben varias dos cosas. Esto nos va a proponer, pero luego también tenemos que revisar algunas leyes que nosotros tenemos que trabajar en adelante. Por ejemplo, si nosotros en Chile decidimos que ya no queremos un sistema hiperpresidencialista como el que tenemos, que donde todos nuestros proyectos hoy día eran inconstitucionales, el 10%, el postnatal de emergencia, muchas materias, y se nos acusaba que se iba a ir al Tribunal Constitucional. Entonces, ¿sabe qué? En adelante queremos ir al Congreso y queremos una cosa semi, ¿cierto?, presidencial, eh, y debemos tener cierta estructura para ello, porque el presidente ya no va a ser la persona que dirija todo, sino que va a haber un primer ministro, ¿cierto?, y que lo elige el Congreso, y así ya va a haber un representante en los temas nacionales, ¿cierto?, como lo tienen otros países en Europa, entonces creo que eh, hay mucho que posiblemente hay que hacer y eso se va construyendo. Por eso digo, imagínese, debiéramos cambiar muchas leyes, cambiar son solo de iniciativa del presidente, porque habría que adecuar lo que supuestamente se eh, propone y luego se vota para un nuevo proceso eh, en Chile, ya que ya no sería el presidencial, el sistema presidencial, sino sería un semipresidencialismo y así en descentralización, eh, en materia, ¿cierto?, de lo del mercado, o, o de pensiones, que la gente dice, mire, ¿sabe que no queremos? El sistema que tenemos hoy día de FP. Pero vamos a tener un sistema distinto, eh, con instituciones distintas, entonces todo eso también tiene que, entonces estamos hablando eh, de a mediano y largo plazo, de dos, cinco, diez años, inclusive, para reforzar todo lo que se pueda determinar. Así que eh, quizás esto es muchas cosas que nosotros que a, lo, a lo corto plazo no lo vamos a poder percibir, pero sí eh, a largo plazo nuestros hijos y la futura generación. Yo creo que eso es lo que está jugando Chile hoy día, no es el periodo inmediato, que es lo que está que la persona sale a protestar y que quiere el cambio ahora, ya. Las cosas no son así, hay que ser imposables, eh, y, y creo que esa es la mejor forma de honrar la democracia, no con populismo. ¿Ya? Yo creo que la gente valora, valora mucho. Yo lo vivo en mi distrito, cuando uno le dice la verdad. Mire, tal proyecto no es así. Un proyecto se demora dos, cinco, diez años, por ejemplo, en ver la luz. Pero a veces es más fácil eh, era más rédito político para algunos, no para mí, mentirle a la gente. Yo prefiero ir con la verdad siempre, porque me formé así. Me formé en la ciencia política, en valorar los partidos políticos y en reconocer que debemos cambiar las cosas desde adentro.
0: Diputada Joana Pérez, en relación a lo que usted mencionaba, ¿no? De que en caso de que gane la prueba o la convención constitucional, esta convención constitucional va a ser paritaria, es decir, 50% hombres, 50% mujeres. Usted, como mujer parlamentaria, además, ¿cómo ve ese.? Mérito, ese gran mérito que va a tener la construcción de esta constitución, donde por ley se establece que va a ser así.
1: Gabriela, es una gran oportunidad. Yo sé que tú también lo piensas y muchas mujeres que estamos en, en esto, en la contingencia, en lo público, en lo social, en lo político, eh, sabemos que esto es un tremendo logro de las mujeres, de las mujeres que salieron a marchar, de las feministas, de las tesis, de todas, y de las mujeres que venían de años atrás, cierto, que instalaron el voto eh, y tantos derechos que hemos ido ganando. El poder haber tenido el primer cierto servicio de la mujer, que a lo mejor algunos lo valoran o no lo valoran, pero que nos ha ayudado para visibilizar nuestra problemática, para instalar nuestros derechos, para lograr nuestros derechos y oportunidades. Y, y, y todas las mujeres que son, cierto, madres, las que las mujeres que, que deciden no serlo, las mujeres, cierto, que son trabajadoras, las que son eh, de pueblos originarios, todas ellas hoy día en igualdad de condiciones, entre hombres y mujeres, en la misma cantidad, eh, representada en ese órgano van a poder definir una nueva constitución. Y eso es una tremenda oportunidad porque las mujeres visibilizan, visibilizan otras cosas. Producen también mejores sinergias, mejores acuerdos. Y esta constitución debe ser redactada con mucho cuerpo porque requiere de dos tercios para poder instalar ¿cierto? lo que queramos plasmar en esa constitución. Por eso yo creo que va a ser una... Constitución orientada en lo social, en lo cultural, en la riqueza de las personas, centrada en las personas. Tengo arte esperanza y voy a
0: estar eh, como ciudadana cierto, y como diputada muy atenta a esto. Diputada, sobre eso le quería preguntar. Quizás para muchos es confusa la labor que va a tener el Congreso, los parlamentarios, parlamentarias, en este proceso, en este eventual proceso constituyente. ¿Cuál va a ser la labor de los parlamentarios en estos dos años en los que se va a elaborar esta nueva constitución?
1: Gracias. Mira, yo creo que muchos cambios en Chile generan miedo. Y hay personas que le interesa generar miedo para mantener el Estado quo. Y lo digo como un ejemplo muy breve, la elección de gobernadores regionales. Hay unas gobernadoras y todo el mundo dice, mira, no vamos a saber qué hacer con esta estructura. Eh, y la gente siempre va a pedir más, más descentralización. Por lo tanto, creo que está bien. Lamentablemente todo esto ha sido con mucho esfuerzo el ir generando poder en las regiones y no ha costado mucho. Cuando se eligieron a los presidentes de Core, no todas las regiones pudieron elegir presidente de Core por los vacíos legales que quedaron. Y los Core que iban a elección popular no tenían claro ni siquiera cuál era su función y cuánto iban a tener de dieta. Más, ¿ya? Pero hoy día usted ve el Core está instalado y un presidente y luego vamos a tener gobernadores regionales. Lo digo porque yo he decidido vivir en región y conozco también los problemas que hemos tenido para instalar la descentralización. Ahora bien, ¿qué es lo que va a hacer un congreso? Un congreso sigue y es tan necesario que exista. Pero, por ejemplo, ¿qué pudiera definir? ¿Pudiera, por ejemplo, si un órgano constituyente dice ¿sabe qué? Hoy día tenemos muchos problemas de cámara ¿Ya? y estas dos cámaras probablemente lo que se necesita Chile es una única un, cámara, ¿ya? Un Congreso, y tendrá que definir un plazo de aquí a un proceso que no afecta a los incumbentes, cierto que se disuelva, pero nosotros vamos a tener que también trabajar las leyes que vayan acoplándose al proceso constitucional, la constitución no lo dice todo, ¿ya? Y por tanto, lo que sí también quiero clarificar es tener principios orientadores sobre los tratados por ejemplo, internacionales ven sus Me refiero a la libertad de culto, porque también se le ha dicho mucho a los evangélicos, a las personas que profesan distintas religiones, que eso no va a estar asegurado. Eso es falso. Nosotros debemos incorporar en esta constitución todo lo que Chile ha ratificado en materia de derechos humanos, los derechos del niño y de la niña, la libertad de culto, libertad de expresión. O sea, eso no puede no ir acá porque son valores internacionales que se dan en todas las naciones y que además los que somos países serios y hemos suscrito esos, esos tratados internacionales y convenios. Por lo tanto, llegando, ¿cierto?, es cómo vamos bajando los, los temas, los titulares que se definen, ¿cierto?, en las leyes de ir adecuando, nuestros códigos, eh, por ejemplo, código de trabajo, y así, porque va a haber mucho trabajo que hacer para justamente adecuar la legislación. Aquí hay leyes, normas, y tienen... ¿Cierto? Una estructura. La constitución es quien rige todo eso, pero luego tenemos distintas leyes de quórum distintos donde también debemos trabajar. Así que yo no superpongo una a otra, el, la, la, la convención constitucional que, eh, o la mixta, ¿cierto? Si el caso de elegir la mixta, cualquiera de esas, la que salga, necesita ir a la parte del congreso que vaya trabajando estas materias. Y yo no veo superposición. Ni que van a tener problemas ¿cierto? de celo, porque esta está sumamente clara y además este, este, este trabajo que haga el paso constitucional ¿cierto? debe estar vinculado con las organizaciones sociales, con las plazas, con las juntas de vecinos, con los gremios, escuchar, porque va a estar redactando un no proceso sé, participativo también. Y nosotros debemos seguir ¿cierto? con las leyes propias. Eh, eh, que lleva al país, y no podemos estancar porque hay mucha gente que ha, se ha aprovechado, Gabriela, y ha dicho por ejemplo, ley de rentas regionales, ¿para qué vamos a trabajar en ley de rentas regionales Si se está trabajando en la nueva constitución entonces quieren dejar estancado el país pensando en un proceso uh -huh. constitucional que puede demorarse sus cinco años en ver la luz, los efectos de eso, si necesita seguir avanzando, entonces somos un país serio, bueno Está el proceso constitucional y está Chile que necesita seguir también avanzando. Hay materias que probablemente van a cambiar, sí, pero tampoco cambian de un día para otro y tenemos que ir generando los pasos seriamente. Porque aquí cualquier persona va a decir lo que quiera en la tele para decir que los cambios van a venir mañana y eso es falso. Esto es un proceso mediano y largo plazo.
0: Diputada Joana Pérez, finalmente un mensaje también a quienes van a participar, a quienes tienen miedo de participar en este proceso, ya sea por el COVID, ya sea por los hechos de violencia. ¿Qué les diría a usted cuando estamos en estos momentos de plebiscito? Bueno,
1: esto, la Comisión Nuestra también ve los procesos de plebiscito y de participación. Y tuvimos en reiteradas oportunidades al CERBE, a su presidente, a Patricio Santa María y a todos los órganos, cierto, los, los que se relacionan con las organizaciones para que podamos ir adelantándonos a este proceso. Lo hizo la Comisión de Constitución y Gobierno también, obviamente. Y créeme que lo que nos dijo Patricia Santa María me generó tantos eh, eh, cuestionamientos que me cargué de, de seguirlo. porque Él dijo, mire, va a haber tal, va a ser mucho más seguro ir a votar. Este, en este plebiscito que era supermercado, porque las condiciones sanitarias que vamos a establecer van a ser mucho más seguras. Y efectivamente, uno ha seguido, se pusieron más de un 30% de locales para votación para tener cierto eh, mayor distanciamiento social. Se establecieron también facilitadores el día de las elecciones, se contrataron jóvenes la mayoría para acompañar y apoyar a los adultos mayores, a las personas de información están todos los vocales, se definió todos con mascarilla, que eso es una norma casi universal lápiz azul, cada uno lleva su lápiz azul para no estar, cierto, manipulando otro lápiz, usted llega al lugar de votación, cierto, va a haber distintas autoridades, todas con su, su, su cuidado cierto, sanitario, mascarilla alcohol, gel, todo lo que usted necesite hasta ahí, además va a estar marcada la distancia que usted tiene que tener de las otras personas y además de los miembros de la mesa. Usted se acerca a los miembros de la mesa, deja su, su cédula, se verifica, pero no hay manipulación de cosas que usted pudiera tener. Cuidado, todos andan con guantes. Entonces, la verdad es que creo que eh, este es un proceso que realmente ha sido bien pensado y yo de eso valoro. Creo que el es una instancia eh, bastante seria en nuestro país y que en muchos países les gustaría Tener la, esta institucionalidad que tenemos y que además baja todas las comunas. Lo, lo que se genera de ser después eh, al otro día con la junta electoral en el un trabajo previo y posterior es muy serio. Entonces, uno dice, mire, ¿cómo le decimos a los adultos mayores que pueden tener seguridad? Obviamente que es voluntario. Y la persona sabrá, ¿cierto?, si eh, tiene enfermedades de base y puede estar muy en riesgo, ¿cierto?, su salud. Pero en general yo lo que le puedo transmitir de manera seria es que las condiciones sanitarias están en lo que sirva, ¿ya? Que se atrevan, que es un proceso democrático, que pocas generaciones van a poder vivir en democracia, sentar la bases de una nueva constitución. Así que invitarlos a atreverse y a cuidarse, a ir con todos los cuidados, conversar con las familias y tomar esa definición. Yo creo que es lo mejor, eh, y Chile no es solo Santiago, hay regiones, hay comunes que están muy esperanzados, que han hecho cicletadas, que han hecho caravanas, que han hecho cosas en paz, ¿ya? Y que lo valoran y que lo ven como una gran oportunidad. Y yo a ellos quiero agradecerles también, porque sí, como una artista ciudadana es lo que debemos ver este proceso. Más allá de, de empañar, ¿cierto?, con hechos de violencia o actos delictivos, como lo han querido ver otros, y peor aún, achacarnos a una, a, a una opción a otra, eso no se hace Chile es un país serio, construyámoslo entre todos y dignifiquemos también la política, eso es lo que hay que hacer desde adentro.
0: Muy bien pues diputada Joana Pérez, le agradecemos enormemente por este contacto, por darse el tiempo de conversar de este tema tan pero tan importante para nuestro país, así que muchas gracias, que esté muy bien, buena jornada Gracias Gabriel, estaremos informando Gracias era la diputada Joana Pérez, presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, hablando entonces sobre este plebiscito del 25 de octubre.